0: De femme à femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Merci. Encore de votre fidélité, de toutes ces personnes qui m'écoutent, ça me fait chaud au cœur. Je reçois une femme aujourd'hui que nous avons déjà reçue et on s'était donné rendez-vous. On s'était dit qu'on allait se revoir et je suis très heureuse qu'elle soit revenue à mon micro. Bonjour Guy.
1: Bonjour Hélène.
0: Tu vois, on y prend goût. Ouais Merci d'être là aujourd'hui. Merci, merci. Alors, c'est vrai que on sait déjà ce dont on va parler aujourd'hui, puisque on l'avait abordé la dernière fois, très rapidement en fait. On était juste passé dessus, je crois. Et c'est vrai que je ne te cacherai pas que j'ai eu des retours par rapport à cela. Aujourd'hui, Guy va nous parler d'elle, en fait, comme la dernière fois, mais plus particulièrement de son prénom et de son rapport à ce prénom alors j'ai eu, je me souviens une femme qui m'a fait la réflexion sur, quand j'ai partagé le, le, le podcast, qui m'a dit ah j'ai été surprise quand c'est arrivé parce que je me suis dit mais comment ça elle ne reçoit pas que des femmes Hélène <rire> et, euh, et donc euh, je crois que tu vas parler aujourd'hui, je m'avance peut-être hein, au nom de toutes ces femmes qui portent un prénom masculin raconte-nous
1: alors, bah, c'est une histoire qui a commencé bien avant ma naissance. Hein. Mes parents euh, avaient déjà deux garçons. Et donc, lorsque ma mère a voilà, su qu'elle attendait un troisième, bah, pour eux, euh, l'affaire voilà, était pliée, c'était un troisième garçon. Et puis, bah, surprise, euh, à la naissance, euh, eh ben non, c'est une fille et donc, euh, je vous avouerai que ça n'a pas suscité l'enthousiasme <rire> dans la famille. Et je dirais même quelque chose, oui, que j'ai trouvé quand même assez, une réaction assez violente de la part de mon père. Quand il est venu à la clinique et qu'il a vu que c'était une fille, il est reparti chez sa mère pendant une semaine pour digérer la nouvelle. Waouh C'est chaud, quoi, quand même ah, il ne voulait vraiment pas de fille, quoi Non, absolument pas. Ce n'était pas dans son plan. OK. Donc, arriver dans la vie comme ça... Hmm. Je me demande aussi... Euh, parce que je suis arrivée par les pieds. C'était ah, très oui. compliqué, cet accouchement. Ah, On oui. a failli passer, ma rare. mère et moi. Oui, c'est très rare,
0: ça. Et extrêmement dangereux, en fait. Et voilà. Que pour l'enfant, que pour si, la mère, en si... Euh, je
1: n'avais pas forcément trop envie de sortir... Et puis après, en fait, en, en grandissant, c'est. Euh, je dirais, c'est une, une, ouais, une douleur que. Voilà, que j'ai gardée en moi en grandissant. Et puis, j'ai essayé euh, d'étouffer quelque part euh, ma féminité depuis petite. Parce que je. Oui, je, je ressentais bien que. C'est pas. Pas ce que mes parents attendaient. Il y avait toujours, malgré tout, cette, cette attente. Parce que je me dis, euh, bah, au moment de déclarer euh, à la mairie, on aurait pu féminiser le prénom, même, il avait déjà, même si mon père avait déjà choisi. Il y avait Guylaine, Maggie, enfin bon, tout ce qu'on veut. Non, il a persisté et signé. Guy. Et ironie du sort, mon deuxième prénom, c'est... Ange. bon, donc voilà, j'ai commencé ma vie avec ce capital
0: au niveau scolaire, ça n'a pas dû être simple non
1: plus ah non oh, mais c'était, euh, ça a été terrible parce que j'appréhendais chaque rentrée surtout qu'à mon époque les écoles n'étaient euh, pas euh, mixtes Mixte. donc je rentrais, j'étais toujours inscrite à l'école des garçons donc, ma première journée d'école, c'était dans le bureau du directeur. Voilà, en attendant qu'on rectifie euh, l'inscription voilà, et j'arrivais toujours, euh, un jour après, à l'école des filles. Donc, c'est plein de petites choses comme ça, mais qui, euh, qui au fil du temps... Euh, euh, je dirais, devenait un peu... Euh, C'est lourd. lourd, ça, ça,
0: ça, ça s'accumule. Voilà, en fait. comme une
1: espèce de millefeuille comme ça, pendant toute l'existence. Euh, et puis, bah, toujours des remarques. Euh. Bon. Quel était ton rapport avec tes frères Oh, bien. Non, vraiment. Oh, j'étais la, la dernière, donc, euh, ouais, peut-être que un peu plus taquine. Je les embêtais, mais bon, ils ne se laissaient pas faire non plus, hein euh. Voilà. Non, bon rapport avec, euh, avec mes frères. Mais est-ce que dans ton comportement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quelque part,
0: tu t'es d'avoir un comportement, entre guillemets, hein, masculin, pour
1: plaire à ton père Ben oui, forcément, puisque ben, je me calquais un peu sur mes frères. Euh, J'aimais le foot. Voilà, donc... Euh... Mes loisirs étaient quand même euh, soit non genrés ou euh, plutôt masculins. Donc inconsciemment, en fait, voilà, les, les choses s'opèrent un, euh, un peu comme ça. Et puis, bon, on grandit. Et puis après, il y a eu quand même, euh, je dirais, le service militaire. Parce que j'ai été convoqué aux trois jours. Et ça, je dirais, c'est le souvenir le plus euh, humiliant de mon existence. Je me présente trois jours, on voit bien que je suis une fille, mais on me convoque à une visite médicale pour bien vérifier que je suis une alors, fille. Alors, attends.
0: Rappelle-moi l'âge auquel étaient convoqués euh, les jeunes au service militaire. C'était l'année des 18 ans. Très bien. Donc, je pense que tu avais déjà le capital que j'aperçois devant toi et qu'on appelle une poitrine.
1: Ah, et non des moindres, comme <rire> tu peux remarquer. Donc, il n'y a pas
0: besoin d'une... Et puis, à l'époque, la chirurgie esthétique, etc., etc. Dit, voilà. Comme si... Euh, voilà. Pourquoi avait-il besoin d'une visite médicale pour contrôler
1: que tu étais une fille Ouais, -ce que... je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. Et donc, Voilà.
0: Visite médicale faite par un médecin femme, je suppose. Oh, ben
1: non. À l'armée. Euh... Et euh... oui, non, il a... il a bien regardé, il a bien vérifié.
0: C'est profondément humiliant,
1: oui. Totalement. Euh... Et puis bon, la vie continue. Euh... Je pars faire mes études. Et là encore, les tracasseries administratives commencent. Mon numéro d'INSEE. Ah ben, il ne commence pas par deux, il commence par un.
0: Wow. Ah, le numéro de sécurité sociale.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, je prends, donc, quand on est majeur, on a son premier numéro de sécurité sociale, ah ben, il est resté en un, jusqu'à ce que je fasse un procès pour qu'on le change. J'ai fait des demandes, des envois. Ils ont même envoyé des enquêteurs en Guadeloupe. Euh enfin, tous mes papiers administratifs de l'époque sont raturés. Et donc, ça s'est terminé, effectivement, en procès. Pour qu'ils finissent par changer, j'avais 25 ans. Waouh. Voilà. T'étais pas grave à euh, conscience de la tracasserie que ça te causait Absolument pas. Absolument pas. Et c'est quelque chose que j'ai euh, porté très longtemps, jusqu'à ce qu'en 2012, je, je décide de me former au cinéma documentaire, aux ateliers Varan. Et mon premier film, je le fais sur mon prénom. Il s'appelle Mauvais genre. Pour moi, c'était la façon que j'ai trouvée pour euh, interroger enfin mon père sur le pourquoi, pourquoi il ne voulait pas de fille, pourquoi il n'a pas changé mon prénom. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais réussi à faire. Et j'ai pu le faire derrière la caméra. Et ça, ça a été un énorme soulagement pour moi. Ça a été ta plus grande thérapie. Exactement. Parce que c'était indispensable. C'est quelque chose qui vraiment m'a miné en fait, tout au long de mon existence. Et au moment de... Donc, j'avais bien sûr demandé à mon père s'il était d'accord, euh, qu'il du documentaire, que je l'interroge là-dessus. Oui, oui, OK, pas de problème. Et je crois qu'il n'avait pas imaginé, en fait, euh, ni même Tout moi. Ce que hein. ça allait faire remonter, en fait. Voilà, ni même moi. Et donc, ça a été un épisode, euh, oui, difficile, hein, derrière la caméra, mais euh, <rire> quand même très, très émouvant. Et puis, la sidération de mon père. En fait, il y a un long moment de silence dans le documentaire que j'ai tenu, que je n'ai pas coupé, parce que là, on voyait bien qu'il qu réalisait tout ce que ça avait pu entraîner comme conséquence dans ma vie. Même s'il persistait à dire que ben non, il y a... Y a... Il, en plus, quand il le dit dans le film, il m'a aimé comme les autres garçons. En fait, voilà, une succession comme ça. De... Bon. Je ne lui en veux pas, je l'ai fait pour moi. Oui. Voilà. En tout cas, ça m'a libérée. Et puis, euh, après la première du film, il ne m'en a plus jamais reparlé. Mais jamais.
0: Affaire classée.
1: Affaire classée. Par contre, dans la famille, ça a provoqué... Euh, Des remous Un peu de remous. Mes frères, déjà. Qui, eux non plus, n'avaient pas conscience de... Mais non. Et euh, mon grand frère, lors de la première, s'est excusé. Donc voilà, ma vie a été ponctuée, on va dire, euh, d'épisodes plus ou moins euh, voilà, difficiles, douloureux. Alors, il y en a un qui est un peu plus fun, on va dire. <rire> D'accord, ok. okay. J'attends de voir le côté fun, justement. Voilà, c'est euh, lorsque je me suis mariée. Waouh Mon futur mari.
0: Tu t'es mar mariée à l'église et à. Non, la, non, non, pas à l'église. Juste à Donc la mairie. Le, le maire pensait célébrer le premier Alors, mariage. C'était euh...
1: avant. Avant, c'était la question du faire part. Ah oui, voilà, déjà. voilà, donc c'était au moment de rédiger le faire-pas, quand on l'a écrit, euh... ah, le futur mari a dit, ah, ça peut peut-être prêter à confusion si on l'envoie comme ça, sans explication, sans... ah ouais, on, on pourrait peut-être mettre des photos, une photo de nous deux comme ça euh... Voilà, ce sera, ce sera mieux. Donc voilà, ne veut pas faire pas avec les photos. D'accord. Pour bah. éviter ton confusion, n'est-ce pas En fait, lui-même ne
0: le vivait pas très bien,
1: en fait. Ben, non, c'était aussi difficile, euh, oui, pour lui, parce que ben, pff, même si ça se passait à La Réunion, euh, ce sont quand même des sociétés euh, <rire> bon, qui ressemblent quand même aux nôtres. Euh, où la question du genre euh, reste encore, euh, voilà, très, très délicate. Donc, il ne voulait pas qu'on puisse penser, euh, voilà. Oh, J'aurais jamais pensé ça de lui, dis donc. <rire> <rire> donc, euh, ouais, donc, voilà, il y a aussi ces, euh, ces moments-là. Et pour revenir à la question du genre, donner un prénom euh, masculin, en tout cas à cette époque, à une fille, euh, ça vient aussi bousculer, en tout cas moi, dans mon adolescence, je me suis vraiment interrogée sur mon genre. Est-ce que c'était euh, bah, mon tu genre et, euh, euh, je... à la naissance voilà. ou ce qu'on attendait de moi, en fait et donc j'ai été vraiment vraiment perturbée euh, par ça. Je me suis vraiment posé la question. Euh, je me suis documentée. Euh, C'est là que j'avais découvert euh, les transgenres. Euh, non, ça vraiment, ça, ça peut aller loin dans la déstabilisation euh, à un moment où euh, adolescent on est en train de se, se construire, quoi.
0: À cette époque, à l'adolescence, en fait, je me dirais, tu me diras, tu Enfin, tu nous as dit que tes parents n'avaient absolument pas conscience de tout ce que ça, ça provoquait chez toi et les conséquences que ça pouvait avoir sur ton quotidien. Mais tu, tu n'as jamais vu de, de thérapeute par rapport à cela
1: Dans mon enfance, non, c'est arrivé bien plus tard. Oui, j'étais très très largement adulte quand j'ai réalisé qu'il y, y avait un traumatisme en fait quelque part. Et donc, oui, j'ai essayé euh, des thérapies et, bon, elles n'ont pas été très concluantes. Et je pense que, instinctivement, euh, ben, j'ai trouvé dans le cinéma ma propre thérapie. Absolument. Et je me suis rendu compte qu'après qu ce film, euh, la thérapie a continué sur d'autres sujets, on va dire, un peu intimes. Et euh, voilà. Donc, c'est aussi, euh, en tout cas, je, je vis beaucoup le, le, le cinéma, mon rapport au cinéma, au documentaire, il, est, il part toujours d'une histoire intime. Alors, ça peut être la mienne, mais ça peut être celle de quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est mon, mon chemin, en fait, d'écriture, euh, voilà, documentaire, l'intime.
0: Tu as été ta propre thérapeute, en fait et aujourd'hui, tu as pardonné à tes parents.
1: Ta mère, tu en as parlé avec elle. Ah, C'est souvent la question qui est revenue. Parce ma que mère le choix a par... été imposé
0: par ton père.
1: Oui, mon père avait choisi le prénom, mais en même temps, ma mère n'a ne... pas, pas, pas dit non. Alors ma mère est partie, j'étais quand même relativement jeune. Ah. Et avant de partir, elle s'est excusée. Elle s'est excusée parce que je pense qu'en fait, elle avait réalisé que, même si j'en avais jamais parlé, qu'il y avait quelque chose, comme elle me dit, d'injuste, en fait. Elle est m'avait. Tu avais quel âge J'avais hmm, moins de 30 ans, entre 28 et 30 ans. D'accord. Donc, euh, je pense qu'elle a. En tout cas, elle a formulé de cette façon que la décision de garder ce prénom n'était pas juste et qu'elle voulait vraiment s'excuser de ne pas avoir euh, ben, voilà, contredit mon père et euh, voilà, changer euh, le prénom. Est-ce que ça t'a aidé, ce pardon Alors, ça a été la première brèche parce que ça permettait aussi de, de nommer, en fait... Le, de, de mettre un mot sur ce traumatisme que j'avais gardé jusque-là. Et donc, je pense que ça a ouvert, en fait, la première brèche. Voilà.
0: Qui a conduit au travail... Qui a, a
1: conduit, fait. voilà, après, à cette thérapie et puis à trouver ben, mon propre chemin, ma propre thérapie, euh, voilà, par le cinéma.
0: Et jusqu'à aujourd'hui, euh, je pense que dans tes relations à l'autre... Ben, tu dois, entre guillemets, justifier de qui tu es. En fait.
1: Alors, plus maintenant, plus maintenant, j'essaie de, de, de retourner cette situation euh, euh, voilà, à mon avantage. Et puis, je me rends compte, en fait, avec le temps, et c'est beaucoup aussi des gens de l'extérieur qui me le disent, ils me disent, mais peut-être que tu n'aurais pas été celle que tu es aujourd'hui.
0: Ah, mais clairement
1: et euh, probablement aussi, peut-être aussi, l'artiste que tu es aujourd'hui, si euh, ton chemin de vie avait été différent. Et, euh, et je veux bien l'entendre. Mm -hmm. Parce que forcément, ça, ça forge un caractère, euh, une personnalité. Et, euh, mais voilà, c'est aussi dans ce sens où je me dis, ben, ben merci la vie. Voilà, parce que j'aime beaucoup... Euh, le... La femme que tu es aujourd'hui. Oui, la femme que je suis aujourd'hui. Je suis euh, vraiment très heureuse d'être artiste, et, euh, parce que c'était aussi, ça faisait partie de mes rêves. Donc, euh, bah, ça a été ce chemin-là, mais voilà, merci la vie.
0: Merci à toi d'avoir euh, témoigné de quelque chose de, de très intime, de très fort, qui, dans tous les cas de figure, t'accompagnera toute ta vie, hein. On va dire ça comme ça, ça t'as pas le choix. Oui. Et c'est vrai que ce sujet, j'en profite pour dire justement ben, tous ceux et celles qui nous écoutent mettre le doigt sur l'importance du prénom. Un prénom c'est une énergie, un prénom c'est un c'est une personnalité, c'est un choix c'est quelque chose qui a un impact sur l'enfant à qui on le donne et un prénom ne se choisit pas au hasard. Il faut il faut faire attention, en fait, à, au choix des prénoms que l'on fait pour nos enfants.
1: Oui, c'est important. Il faut vraiment se, se questionner au-delà de, de choix personnels, d'envie de, personnelle. Parce qu'en fait, c'est un prénom qu'on donne à un être qui, voilà, qui arrive. Quand la charge est trop lourde, ça lui rend la vie un peu plus difficile. Voilà.
0: Absolument. Merci d'avoir partagé cela avec nous.
1: Merci Hélène.
0: Je vais parler, je la... je... on laisse tout le monde là, je vais parler avec euh... la réalisatrice. <rire>
1: à bientôt Guy. À bientôt.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis pourquoi pas être mon invité un de ces jours